0: Graças e paz irmãos, pode sentar, que bom, que alegria podermos estar juntos aqui, nesse final de ano né, vocês vão ter o privilégio de ter um feriado amanhã, não vai ser o caso lá de Junquerópolis não, lá, lá vai ser normal, mas vocês vão ter um, muitos aqui, vão ter um dia de descanso, outros vão ter que continuar no batidão, mas uma alegria poder estar de volta aqui, e poder ministrar nesse altar, rever pastor Domingos, Pastor pastora Rosângela, a Renato, Jean, o Davi, a Jamila, essa família tão preciosa que Deus levantou para liderar essa igreja, e toda vez que eu venho aqui, eu sou tão abençoado, e não só abençoado, mas inspirado para avançar, para conquistar tudo que vocês têm feito, tudo que vocês têm sonhado, esse batismo precioso, é, isso irmãos é surreal, batizar mais de 100 pessoas, depois de um tempo desse de pandemia, é, é assim, é muito inspirador, não só para mim, mas para todo o Brasil, onde, onde a gente tem ido, né é, as igrejas têm vivido tantas dificuldades, pastores, muitas igrejas ainda nem reabriram, e vocês estão aqui em Marília, é, e, depois de tantos enfrentamentos, batizando aí, é, mais de 100 pessoas, então eu quero parabenizar todos os líderes de células, pastores, supervisores, o vosso trabalho não é vão no Senhor, vocês estão sendo testemunhas, e, e na verdade estão sendo exemplo, modelo, inspiração para nós, a gente tá, às vezes, sabe irmãos, às vezes a gente que está dentro, a gente não consegue ter visão, a gente às vezes não consegue ter, ver a dimensão do que Deus está fazendo, mas eu estou vendo de fora, e eu quero que vocês saibam, e que seja reconhecido, isso que Deus está fazendo aqui, Deus está fazendo algo grande, e vocês continuem inspirando o nosso coração, diga glória a Deus, glória a Deus. aleluia, glória a Deus por isso. Hoje eu quero ministrar uma mensagem intitulada Os Limites da Conquista. Aí você pergunta assim, pastor, por que, que o senhor vai pregar essa mensagem? Porque o pastor Domingos mandou. Né? É, é verdade. Porque eu, eu ministrei essa palavra direcionada aos pastores na imersão. Aí ele falou: Getrão você precisa pregar isso para a igreja, aí você vem no, no, no nosso, na nossa terça-feira, eu falei vou, você falou: você tem que pregar essa mensagem, lógico que é, cada dia é um dia, eu, eu entendi há muito tempo, que o pastor, ele só prega a palavra, ele não tem a mensagem, isso é muito doido irmãos, porque eu não tenho a pretensão hoje de transmitir uma mensagem para o teu coração, porque eu não tenho condições. Mas quando a gente prega a palavra, quem faz a mensagem se tornar viva no teu coração, é o Espírito Santo de Deus. Um, a mensagem, a, a, a pregação de um pastor não tem condições de converter o coração de ninguém, quem, conve quem convence do pecado, da justiça e do juízo, não é a pregação do pastor, mas é, é, o, é o Espírito Santo, Ele age através da palavra, eu vou pregar a, a, a uma, uma palavra aqui, mas cada um de vocês, vão ter uma revelação diferente, vocês vão receber, de forma diferente, mas eu creio em nome de Jesus, que todos nós aqui, vamos sair com a palavra revelada, Deus tem uma mensagem preparada para o seu coração, diga eu recebo, glória a Deus, então eu, eu quero ministrar, eu quero fortalecer sua fé, mas na verdade, eu, eu, no final eu quero é profetizar isso, porque antes de eu ministrar para você, Deus ministrou isso para mim, então, nós vamos trabalhar o texto de Josué, capítulo 1, a partir do verso 1. É um texto muito conhecido. É quando fecha a cortina do ministério de Moisés e começa, abre a cortina para o ministério de Josué. O Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, eles são completados aqui. Moisés escreveu Gênesis, ex-Levítico, Número e nome. Daqui para frente, a partir de Josué, começa uma nova saga, uma nova história, um novo período. Então nós, nós vamos ler esse texto que é muito conhecido. Josué capítulo 1, versículo 1, diz assim. Vamos lá? Está vamos, tá junto comigo aí? Josué 1, 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo, servidor de Moisés, dizendo, meu servo Moisés é morto, agora levanta-te pois, dispõe-te, levanta-te, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo um dado, como eu prometi a Moisés, agora, nós vamos focar, a, a, a chave, o, a mensagem, nós vamos trabalhar, esse versículo, daqui a pouquinho, porque aqui, Deus dá exatamente para Josué, quais serão os limites da conquista dele, é como se Deus pegasse um papel, e apontasse, os quatro pontos Onde fecharia os, O limite, o quadrado a, a, a delimitação O desenho da conquista é, o Versículo 4 Filha Desde o deserto E o Líbano até o grande rio O rio Frates, Toda a terra dos Eteus Até o, o Mar grande Para o poente do sol Será o vosso Limite é ali que vai terminar. Então tá bom, daqui a pouco você projeta aí para mim esse versículo e nós vamos trabalhar. A primeira coisa que eu quero que você é, veja nessa tela que nós acabamos de ler é, é esse momento de luto, de tristeza, é esse momento de crise que o povo de Israel estava vivendo. E também o Josué O luto judaico Ele durava 30 dias Quando a esposa perdia o marido Ou o pai perdia um filho Ou um grande líder morria O, li, o, o, o luto eram 30 dias E os 30 dias Já tinham passado Mas o Josué Ele não saía da tenda Ele não reagia eu imagino que muitos líderes das tribos de Israel foram lá falar com Josué, cara, já foi, passou, a, saiu a vacina já, a pandemia acabou, o ficar em casa não, não precisa mais ficar em casa, pode sair com a máscara, é, não, não precisa mais ficar, mas eu acho que esse ficar em casa se tornou muito cômodo para Josué, porque porque se, a gente ouviu tanto fica em casa, fica em casa, fica em casa Mas Jesus não disse Fique em casa, Jesus disse Ide por todo mundo E prega o evangelho A toda criatura, Jesus não disse Fica, Jesus disse Ide E a gente precisa ir E o E o Josué está lá e eu eu penso cá com os meus botões Que se eu estivesse na posição de Josué Eu também teria dificuldade de sair da tenda Porque existem situações Que limitam demais a gente O Josué tinha mais ou menos Em torno de 3 milhões de pessoas Acampadas à, à margem do Jordão 3 milhões de pessoas dizendo, o que que nós vamos fazer agora? Nós precisamos atravessar o Jordão, do outro lado tem as muralhas de Jericó, já tem uma batalha enfrentando a gente, esperando a gente, o Josué agora, o pastor dele morreu, o líder dele, o Moisés, está morto, e o Josué está pensando, o que que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou liderar esse povo? Como é que eu vou recomeçar a minha célula? Como é que eu vou fazer essa igreja andar de novo? Como é que nós vamos retomar essa supervisão? Nós tínhamos um, temos uma célula, e esse líder era um cara muito carismático na nossa igreja. Um, sabe aquele cara que aparece em tudo? Ele vinha sempre comigo aqui, o nome dele era Toninho. Eu, tive, eu peguei Covid duas vezes, na segunda vez eu fui para o hospital junto com ele mas ele não voltou para casa, ele partiu para a eternidade, e a célula da casa dele, era um negócio maravilhoso, e quando ele morreu, é, a esposa, os filhos, a célula parou, e passou esse tempo, mas, como é que a gente recomeça a célula, se o marido não está lá Se o líder não está lá É mais ou menos essa cena Mas foi algo assim, tão contagiante Porque a esposa, a viúva Ela se chama Shirley Ela disse assim Pastor Eu, eu vou recomeçar a célula Porque eu não posso parar Eu... Vai ser muito difícil para as pessoas, para mim, para os nossos filhos Mas a nossa casa não pode fechar a porta Eu preciso continuar o que o meu marido começou E nós vamos retomar pastor Irmãos, isso foi tão inspirador para mim Porque é exatamente isso que Deus faz com Josué o, Não é o pastor Geto, não é o pastor Domingos Deus vai para Josué e diz assim Josué meu servo Moisés morreu Meu servo Moisés está morto Agora Josué Levanta Josué Sai dessa tenda Josué você precisa passar o Jordão E você precisa conquistar A terra que eu já dei Para o povo de Israel Josué sai dessa tenda Começa a tua célula Renova a tua liderança Josué reage e eu queria, você que está me assistindo, você que vai assistir essa gravação, você que está aqui, nós temos razões, nós, todo mundo aqui, irmão, de alguma maneira foi afetado, toda a igreja de alguma forma foi afetada, todos nós temos vontade, tem dia que amanhece, que a gente não tem vontade, às vezes de levantar da cama, às vezes não dá vontade na igreja, a... Vem a saudade, a tristeza Mas nós temos um Deus E a palavra desse Deus é Como eu fui com Moisés Eu vou ser com você Josué Levanta sua mão essa noite Porque Deus tem algo Para a sua vida Deus está dizendo para você Sai do luto Sai da tristeza Você precisa recomeçar Agora Agora Eu quero abrir um parênteses aqui Só para pensar com você Sobre essa palavra que às vezes a gente escuta E muitas vezes nós pensamos que é apenas literal isso Deus disse em assim, Josué Onde você pisar a planta do teu pé Eu, eu, eu vou entregar para você Ninguém, o inimigo não vai conseguir resistir você, mas se a gente volta, essa promessa ela foi feita, se a gente contar de hoje, cerca de 4 mil anos, em torno de quatro mil anos para Abraão, Deus diz, Abraão olha a terra que eu estou dando, Abraão é toda essa terra que você está olhando… Eu estou dando para você e para a sua descendência Agora Abraão Eu quero que você percorra a terra No seu cumprimento E na sua largura Do norte ao sul Do leste ao oeste Eu quero que você pise a terra Porque onde você pisar A planta dos teus pés O inimigo não vai conseguir tomar eu vou dar para você, perpetuamente, então, Deus repete isso, Deus fala com Abraão, Deus repete isso, com Moisés, e agora está repetindo com Josué, Por que, que Deus repete? Porque isso tem importância, irmãos, eu estava num tempo de jejum, algum tempo atrás, e Deus me disse assim, Getro, as suas mãos, tem digitais civis, mas os seus pés, têm digitais espirituais, eu vou repetir isso, as suas mãos têm digitais civis, mas os seus pés tem uma digital, que é reconhecida no mundo espiritual, é, é uma digital diferente irmãos, eu sei que as coisas espirituais se discernem, Espiritualmente, O mundo espiritual reconhece quando você pisa, quando você toma posse Quando eu falo de digitais espirituais, eu não estou falando apenas de pisar Porque o ato de pisar por si, não é isso Mas é você conseguir pisar uma promessa É você colocar digital naquilo que Deus está dizendo Eu estou te entregando, e você diz então, eu estou assinando a escritura você entende isso porque eu posso chegar aqui e dizer, Clécio, eu, eu tô te dando esse ter... eu, eu, eu eu estou te dando esse terreno aqui. Eu estou tô te entregando esse terreno aqui, é 10 por 40, e você diz, "Ô, pastor, gente, que legal". Eu dei o um terreno para ele, dei. Mas o que que vai provar para as descendências futuras? O que que vai assegurar que realmente eu dei esse terreno para ele? É quando vai no cartório e diz, então assina aqui. Quando a gente vai no cartório e assina a escritura Meu irmão, ele, os filhos, os netos, a descendência Aquilo que foi dito, aquilo que foi, aquilo que foi comprovado Foi assinado, foi passada uma escritura Quando Deus te entrega uma promessa Quando Deus te dá uma terra Existe uma maneira de assinar a promessa Deus dizendo, eu te dou a terra E agora? Agora nós vamos no cartório espiritual e você vai assinar E quando você pisa Você toma posse pela fé Daquilo que Deus te deu é. Deixa eu testemunhar algo pessoal A Leia ganhou do pai dela Um sítio de herança Que é onde nós moramos hoje meu sogro foi um homem muito abençoado e foi um pai, um homem de Deus. E quando ele hoje nós moramos nesse sítio bem pertinho da cidade. Mas no fundo desse sítio, ele 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 entra numa outra propriedade assim, que sai para essa rodovia que vem para Marília, chamada João Ribeiro de Barros. Aonde eu moro, eu eu moro numa vicinal de terra, então para eu ir para o fundo do sítio, eu tinha que passar dentro de outro sítio, por, na rodovia principal do asfalto, eu tinha chave, porque eu precisava ter acesso no fundo, e eu sempre quis, quase 10 anos sonhando, orando, querendo comprar aquele sítio, que entrava, que encaixava, dentro da nossa propriedade, mas eram dois herdeiros, e eu muitas vezes, mas muitas vezes falei Cara, vende, vende aquele sítio lá para nós Vocês não precisam daquilo Aquela terra Eu, eu preciso passar, ela me dá acesso E, e os herdeiros falava, não, não, a gente não precisa Deixa lá E quase dez anos se passaram Eu, eu desisti disso E aí as coisas foram tomando outra, outras proporções Aí Algum tempo atrás Eu abri Fui, fui olhar o gado no fundo do sítio. Eu tinha que passar por lá. Eu abri o cadeado da porteira. Quando eu tô passando, eu ouvi o Espírito Santo. Deus me disse assim: Jetro, chegou a hora. Jetro, eu tô te dando essa terra agora. Foi muito forte aquilo. Deus disse: Jetro, chegou a hora. Eu, eu, eu não tinha nem, nem orava mais por aquilo. Eu tinha desistido. Jetro, chegou a hora. Eu tô te dando essa propriedade, eu estou te dando esse sítio, irmãos, eu nem perguntei para Deus como é que eu ia pagar, como é que eu ia fazer, porque Deus diz, está dando, eu falei, está dando, está dado, aí, aí Deus disse assim, agora Jeto, percorre a terra, pisa a terra, coloca as suas digitais, é, é por isso que eu estou pregando isso para você, porque isso aconteceu comigo, irmãos, é uma experiência, e, e e eu Olhei para Deus e disse Deus, eu já passei tantas vezes aqui Eu já andei por aqui Tantas vezes, Deus disse Você andou, você passou de carro Você pisou, mas Você nunca fez Como deveria fazer Eu estou te dando A terra, então agora Você vai andar nessa terra E você vai assinar A escritura espiritual você vai pisar e vai tomar posse Do que eu estou te entregando E eu, aí, aí eu animei irmão Já saí checa da rabassuca sabe, Pentecostal assim Já saí falando em língua estranha E, e pisando e, e dando glória a Deus E andei E fiz o que eu tinha que fazer Passo, Na outra semana Eu tinha até esquecido Na outra semana os herdeiro vieram E me procuraram Getra, decidimos vamos vender a propriedade, eu falei, meu Senhor da Glória, eu falei, e agora? É? Então você sabe, o Deus que faz a promessa, é o Deus que dá suprimento para promessa, levanta a sua mão direita para o céu, eu quero profetizar 2022, vai ser o ano do sobrenatural você vai pisar novas terras você vai tomar posse de herança que Deus já te entregou Deus fez promessa na sua vida, mas você vai pisar e vai conquistar quantos recebem essa palavra? diga aleluia bom dito isso, eu vou entrar na, na mensagem projeto o versículo 4 para mim porque Bom Batista, o pastor Domingo trabalhou uns 10 pontos, eu vou trabalhar só 4 só 4 irmãos, olha como que é como que é fácil essa mensagem para você compartilhar com as pessoas o versículo 4 vai falar de quatro limites Onde começa? Desde o deserto até o grande rio. Onde começa a minha conquista, pastor? No deserto. Diga deserto. Eu não queria que isso estivesse que na Bíblia, mas tá. Onde começa a minha conquista, pastor Geto? No deserto o deserto é parada obrigatória, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o Espírito Santo, Jesus começou pelo deserto, o apóstolo Paulo pelo deserto, Abraão pelo deserto, Davi pelo deserto, Moisés pelo deserto, o povo de Israel antes de ir para a terra prometida, pelo deserto, então deixa eu dizer todas as vezes que Deus quiser mudar o nível da tua conquista, você vai ter que dar uma passada por lá é, é parada obrigatória o deserto, irmãos o deserto é um lugar escuta bem, o lugar é um o deserto é um lugar, pastor Domingos onde Deus esconde a gente é, é muito legal isso porque Deus escondeu Davi no deserto e Saul não achou ele Deus escondeu Elias no deserto... E Acabe não encontrou ele... Talvez você diz pastor... Por que, que Deus me enfiou nesse deserto? Primeiro... Ele te coloca no deserto... Porque no deserto o inimigo não te encontra... Ele não te acha... Não te... Deus esconde a gente... Ele nos esconde para nos ensinar... E para nos preparar... O deserto é um lugar... Onde Deus nos desconstrói. Porque Deus não constrói nada novo em alicerces velhos. Está me ouvindo? Deus não constrói nada novo em cima de estruturas velhas. Ele te leva para o deserto para arrancar os escombros dos porões da sua alma... é uma desconstrução... o deserto fala de um lugar... onde você não espera nada da terra... onde tudo o que você precisa... não vem daqui, vem de lá... alguns anos atrás eu fui a Israel... E nós fomos pelo Egito Para subir o, o Sinai E nós Atravessamos o deserto do Saara Entramos no deserto do Sinai Subimos o Sinai Depois atravessamos o Mar Vermelho Pelo canal de Suez E entramos em Israel A primeira cidade de Israel As margens do Mar Vermelho se chama Elite é, é um lugar paradisíaco É uma cidade fantástica Mas O, o o que faz a gente parar de respirar, o, o que mexe com, com a gente, é quando você sai do deserto do Egito, e quando você cruza o Mar Vermelho, e você chega em Israel, quando você vai entrando no território de Israel por terra, a terra de Israel, o deserto de Israel floresce é impossível alguém não ver Deus naquele lugar, é impossível, e aquilo mexeu comigo, eu disse, como que pode um deserto produzir desse jeito? Israel consegue fazer o deserto produzir, nós estávamos com um guia, e eu, e eu perguntei para o guia assim, disse, cara, que mistério é esse? Como é que pode uma terra ser assim? Ele olhou para mim e disse assim, Jeta, você sabe por que, que Deus colocou o povo dele no meio do deserto? Eu disse: não. Ele falou: Israel é uma potência no mundo, no meio de um deserto. E Deus nos colocou dentro de um deserto, porque nós não esperamos nada da terra. Tudo que a gente precisa vem do céu. o deserto é um lugar onde Deus nos ensina a depender dele, nós estamos vivendo um tempo em que a mentalidade da igreja, eu gostei muito desse tema de vocês, que é movidos pela eternidade, porque a igreja se tornou extremamente horizontal, irmãos, e a igreja, logicamente que nós vivemos numa vivemos na Aqui na terra. Nossos pés estão aqui. Mas a nossa esperança não está aqui. Os nossos olhos estão voltados para Ele. Mas a, a gente vive numa igreja que está muito apaixonada pela terra. Numa igreja que com esses movimentos. É, é, com, com o hedonismo. É, esse culto ao prazer. Com, com esse narcisismo. Esse culto ao eu. Eu quero. Eu preciso. Eu mereço. Eu você entendeu? Eu quero ser feliz Eu mereço ser feliz E aí, a gente olha Para uma sociedade Que tudo o que ela busca Não é em Deus Mas é no homem Uma igreja, irmãos Que se tornou muito psicológica Porque a psicologia diz Olha para dentro de você E o evangelho diz Olha para a cruz A resposta não está dentro de mim, a resposta está nele, Jesus é a resposta, não o meu eu, nós não podemos esvaziar a cruz de Cristo, então eu não, eu não sei porque que eu estou entrando nisso, mas vou, eu, eu vou terminar esse pensamento, eu escuto homens, mulheres chegando para mim dizendo assim, ai ah, eu vou largar da minha esposa… Ela não me faz feliz Já ouviu isso? Eu, eu acho que é só em Junqueró Que tem essas coisas Não, eu vou largar desse homem hein? Vou largar desse homem Porque Eu não estou conseguindo E eu mereço É Não, eu vou sair dessa igreja magoei vou... Não, eu vou para outra igreja é porque eu não estou me sentindo bem lá. Ah, vou mudar de célula. Um dia eu estava tão bravo com Deus. Eu estava numa crise. Eu e a Léa, numa crise. Você pensa que pastor não tem crise? Você pensa que é só vocês têm? Eu e a Léa já tivemos tanta crise. Eu já pensei em ir embora umas duzentas vezes. Verdade. E ela também. Ela não conta, porque ela é mais. Mas ela já teve muita vontade também. E um dia eu estava magoado assim... eu disse, Deus, o senhor me deu uma mulher errada... O senhor errou comigo... O senhor não pode fazer isso comigo... Essa mulher não me faz feliz... E Deus me disse assim, não faz e não vai fazer... Eu falei, agora lascou... Não faz... E não vai fazer... Ô, ô Davi, você é casado de novo... Deixa eu te ensinar uma coisa... Essa mulher... Não vai te fazer feliz Não vai Irmãos, presta atenção Olha como que é simples Eu, eu não tenho Você entende pastor Domingos? Eu não tenho, eu não tenho Eu não sou Eu não estou bem Eu não estou feliz Eu estou precisando E aí eu olho para ele e digo assim O que eu não tenho Você tem que me dar Ué, como é que eu quero que alguém me dê o que eu não tenho? E a pessoa é obrigada a dar o que eu não tenho. Se eu não tenho, por que, que você tem que ter? Eita. Eita. Meu Deus. você entende como que é doido isso? Eu não estou bem, eu não estou feliz. E, e porque eu não tenho Eu estou magoado cara, Eu não estou magoado comigo porque eu não tenho Eu estou magoado porque a minha mulher não consegue dar o que eu não tenho Agora como é que você pode exigir alguma coisa de alguém Se, você, se nem você tem para dar é, Ninguém dá glória a Deus agora cara. Eu estou eu, eu falando isso de mim, porque nós estamos o tempo todo assim. Não, a, a minha igreja não me preenche mais, não, a minha célula. Deixa eu te dizer, o nosso socorro não vem da terra O nosso socorro vem de Deus Ele é a fonte, Ele é a vida, Ele é a paz, Ele é a alegria Só Deus tem o que a minha esposa precisa Só Deus tem o que eu preciso Não, não busque em pessoas, não busque em lugares Aquilo que só Deus pode fazer Só Deus. O, o deserto, ele, ele fala de uma escassez, quando você olha e diz, ninguém nessa terra, pode suprir o que eu preciso, o deserto fala disso, e deixa eu te dizer em algum momento da tua vida você vai viver isso, em algum momento você vai viver isso, onde nada nesse mundo te satisfaz, onde nada nessa terra te preenche, isso é o deserto, o deserto é um lugar, aonde Deus quebra a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa prepotência, os nossos achismos, porque a gente se acha muito bom, você diz assim, eu posso, eu faço, eu sei Eu vou É muito eu E hoje com essas motivações É, você consegue Você pode, você vai Você E deixa eu te dizer Eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece É nele É nele que me fortalece E Deixa eu usar o um Moisés como exemplo. O Moisés tem 40 anos. Ele é o príncipe do Egito. Acabou de sair da faculdade, bonitão, fortão. O, o, a carta aos Hebreus diz que Moisés ele pre, Moisés preferiu ser humilhado com o povo de Israel. Moisés preferiu sofrer com o povo de Israel do que as riquezas do Egito, de ser chamado filho da filha de faraó, então ele tem 40 anos, e ele diz, não, eu vou ser o libertador, vou libertar meu povo, eu estou preparado, eu tenho 40 anos, eu, eu já fiz o meu curso, eu já me preparei, agora eu vou, e ele chega lá, e já tem um, um, um egípcio, um maltratando um hebreu, ele diz, vou começar a mostrar para esse povo agora, a minha liderança, não vou usar nem espada, ele já mata o egípcio, com a mão, que... Entendeu? E enterra o cara Aí veja bem O, o povo de Israel Olha para ele e diz assim Quem que te constituiu Líder sobre nós Quem você pensa que é E na primeira crise Na primeira célula Que ninguém vai O Moisés diz, tá bom, também não vou Ele vai embora a primeira crise que Moisés tem na liderança dele Ele não aguenta E Deus diz: Tá bom Moisés Eu vou preparar você Onde que Deus matricula Moisés? No deserto Eu espero que a tua escola dure menos A de Moisés durou 40 anos Morando no fundo da casa da sogra Aí pensa no deserto irmãos. Pensa Todo dia Todo dia O bom dia vinha dela <risos> Ai, ah, meu Deus do céu Que alegria meu. É uma alegria Mesmo não alegria Eu estou brincando irmãos 40 anos Moisés Cuidando de ovelha Morando, de favor, trabalhando, ali não, não se sentia dono de nada. E quando a, a, a gente olha para Jacó, e, e Jacó que se tornou Israel, mesmo na casa de Labão, ele fez a vida. Moisés não, Moisés não irmãos, ele é um cara desiludido. E quando Moisés agora tem 80 anos, aí Deus diz, chegou a hora de acender o fogo porque Deus sabe a hora de acender a sarsa na nossa vida, sabe quando é que Deus acende o fogo? Sabe quando que Deus faz a chama queimar? É quando a gente não se sente mais capaz, porque o poder dele aperfeiçoa na nossa fraqueza, talvez você entrou aqui essa noite e disse, pastor eu não estou conseguindo, pastor eu acho que meu tempo passou, ai eu já estou... Tô olha eu perdi a chance, eu perdi o time tem um ditado lá no Mato Grosso que diz que cavalo não passa riado duas vezes, deixa eu te dizer o cavalo de Deus passa porque Deus não desiste da gente Deus continua insistindo e quando você menos espera, Ele faz o fogo queimar de novo o fogo queima o fogo queima e Deus diz, Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo e eu disse: Eu vim, nós vamos libertar esse povo Moisés. Moisés diz, o Senhor chegou tarde. Porque agora eu já tenho 80 anos. Irmãos, olha a diferença. Ô oh Deus, eu não sei nem falar direito mais. Há 40 anos atrás, o faraó ia me receber. Porque eu estava, eu estava, eu estava aí, eu estava na... Mas agora com 80, nem o farol me recebe e é nessa hora que Deus diz, a oh, Moisés, eu vou ser com você, eu vou usar a tua mão, uma mão poderosa vai te conduzir, nós vamos quebrar o queixo do faraó junto, meus filhos, esse deserto é o lugar, aonde Deus nos dá visões, sonhos, o deserto é um lugar onde Deus dá os desenhos o deserto é o lugar onde Deus te faz promessas, o deserto é o lugar onde Deus acende a sarça e é nessa hora que você, sabe, às vezes a gente recebe promessa no tempo do deserto da dificuldade, você diz, mas como é que isso vai acontecer? Meu Deus está tão longe de mim, mas o Deus que te dá sonhos no deserto, é o Deus que vai te capacitar para realizar cada um deles aí agora nós vamos para outra etapa Projeta de novo o para mim meu filho Você vai começar no deserto Josué Do deserto até o grande rio Diga comigo o grande rio Ah isso aqui é demais O grande rio Ô Josué Você não vai terminar e nem parar no deserto O deserto é só uma passagem Eu vou te conduzir no grande rio Por que grande rio irmãos? porque o grande rio fala de um lugar, onde você constrói os desenhos que Deus te deu no deserto, o grande rio, ele fala é, de você pescar o teu propósito, porque Deus não nos chamou para pescar em aquário, mas nos chamou para pescar no grande rio… O grande rio é um lugar onde você constrói os sonhos. Aonde você constrói sua família, sua casa, a sua faculdade. É onde você cresce. O grande rio para a igreja é quando a gente batiza cem, duzentas. É as células multiplicam. O grande rio fala de um lugar onde tudo que você planta prospera. Porque as margens do rio, tudo floresce e tudo frutifica o deserto não é o lugar da igreja, você não foi chamado para morrer no deserto, você foi chamado para passar pelo deserto, e você construir as margens de um grande rio, porque tudo que se faz, à beira do grande rio, prospera, e você vai dar fruto, e fruto que permanece, é maravilhoso isso irmãos, é maravilhoso quando você olha, e, e a gente vê uma construção terminando, nós estamos terminando a nossa em Junquerópolis. semana passada estava colocando um elevador na frente, e eu vendo aquele elevador, você viu lá né, o elevador que vai levar até uma torre, nós vamos ter uma torre de oração, no sexto andar, na frente tem um farol, enquanto o culto está acontecendo, o farol gira e ilumina a cidade toda, e em cima, nós temos uma torre de oração, para 150 pessoas, mais ou menos, e nós vamos ter uma torre de oração 24 horas, ininterrupta, você vai poder entrar em qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, ao vivo, através da rede social, e orar lá, fazer seu pedido, então, é, eu, eu olho para tudo aquilo, e, e depois da pandemia, que nós tivemos que parar, e, e uma situação difícil, e agora, acelerando por favor, entenda o que eu estou dizendo, Deus está chamando a igreja, o tempo do deserto passou, 2022, vai ser o tempo do grande rio na sua vida, vai ser um tempo em que você vai construir, algo sobrenatural vai acontecer… Eu creio, pastor, que a próxima vez que eu tiver com esse microfone pregando, não vai ser mais aqui eu creio que a próxima vez que nós nos vermos, nós vamos nos lembrar dessa noite, e vocês vão dizer para mim assim, olha pastor, o senhor lembra lá, daquela terça-feira, em dezembro de 2021, pois é, agora nós estamos à margem de um grande rio, meu irmão, aquele templo não vai comportar a multidão de almas de peixes, Deus vai trazer do norte do sul, do leste e do oeste, tudo o que Deus prometeu, vai cumprir, nenhuma das promessas dele cai por terra, mas não termina no grande rio, e é aqui, que a gente, é aqui que nós cometemos um grande erro, porque muitas vezes, nós nos apaixonamos tanto pelas conquistas do grande rio, e nós não conseguimos avançar para o mar grande, ou grande mar. Você vai do deserto até o grande rio, toda a terra dos Eteus, e você vai até o mar grande, que eu quero chamar de grande mar pastor, o que é o grande mar? o grande mar fala das profundezas de Deus fala da intimidade fala de você mergulhar em Deus, em águas profundas no grande rio você pode encontrar muitas pérolas, mas a pérola de grande valor você só encontra no grande mar pastores, a gente só mantém, nós só, nós só sustentamos, as conquistas do grande rio, com os tesouros do fundo do grande mar, só os tesouros de Deus, podem nos manter, podem nos sustentar, quantos homens e quantas mulheres vocês conhecem, que conquistaram muitas coisas… Quantas pessoas saíram do deserto... Construíram riqueza... Construíram profissões... Construíram impérios... Deus prosperou demais... Deu demais... O grande rio foi... A colheita foi tremenda... Mas a pessoa... Ela fica tão envolvida com o grande rio... E ela não consegue chegar... No grande mar... Quando a gente olha para Jesus... Jesus estava sempre com a multidão Jesus estava sempre à beira do... Depois que ele sai do deserto Ele vai e tem uma... Ele ganha multidões É o grande rio Mas de repente Jesus escapava Onde que você estava Jesus? Jesus estava a noite toda Só chapando Só mergulhando E vendo as riquezas que Deus tinha No fundo do mar Eu Queria fazer uma pergunta para você Com muito carinho qual foi. Qual foi a última vez. Que você mergulhou em Deus. Qual foi a última vez que você mergulhou no mar. Que você disse assim: Para tudo, para tudo. Eu preciso pular nele, eu preciso pular do barco. Eu preciso mergulhar em Deus minha filha, meu filho olha aqui para mim, o, nós estamos vivendo dias, em que nós trabalhamos muito no grande rio, mas nós não entendemos que o descanso é só no mar, nós estamos chegando em janeiro agora, é uma época que muita gente vi, viaja, e é legal, eu vou viajar com a minha esposa, com a minha filha, e muita gente diz assim, ai ah, eu preciso de descansar, Aí ah, eu não estou aguentando, estou pirando, Muito, é, é a era da depressão, do medo, do pânico, de, de, de gente entrando em surto, pessoa desesperada, ai ah, eu preciso, Aí ah, eu preciso ir para a praia, não, eu preciso pescar, não, eu, eu tenho que com, comprar alguma coisa, não, eu preciso arrumar uma namorada, não, eu preciso, deixa eu te dizer, o descanso, não é um lugar O descanso é uma pessoa A praia não vai te dar descanso Uma festa não te dá descanso Ficar deitado o dia inteiro numa cama Não te dá descanso O que dá descanso é quando você mergulha em Deus Quando você mergulha nele você encontra um descanso que nada nesse mundo pode te dar, o que tem feito muita gente se perder é isso, que nós estamos tão envolvidos com as nossas conquistas, nós estamos tão apaixonados pelas conquistas, e nós esquecemos de mergulhar no Deus que nos conduziu a essas conquistas… Tira um tempo esse final de ano Vocês estão tendo oração aqui seis da manhã Tira um tempo e diz Não, todo dia cedo Antes do meu trabalho Eu, eu vou tirar um tempo Eu vou mergulhar nele Eu vou me realizar nele Eu vou ouvir o que Deus tem para mim Eu termino hoje Quando você sai do deserto Vai para o grande rio depois você mergulha no grande mar. Você. Versículo 4, filho. Você chega. E Deus diz assim: para. Você vai até o Mar Grande. Para. E você vai chegar até o poente do sol. Lá será o vosso limite. Onde termina? Onde que é o meu limite, pastor? É no poente do sol, no oeste. Onde o sol se põe, diga comigo, onde o sol se põe, se eu perguntasse assim para você, o oh, 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 meu irmão, onde que o sol se põe, a resposta simples é, no oeste, é no poente do sol, agora, onde o sol se põe, eu, eu nunca tinha parado, porque isso é um mistério, porque tem coisas que mexem com as nossas entranhas. Tem coisa que mexe com a gente. Por exemplo, quando a noiva vai entrar e, e o noivo fica ali naquela expectativa. Quando nasce uma criança. Quando um pai e uma mãe escutam mamãe, papai pela primeira vez. Tem coisa que mexe com a gente. Mas o pôr do sol também. E eu penso que a partir de hoje você vai ver o pôr do sol de forma diferente. Deus disse assim, Josué... Sabe onde é que vai terminar a tua conquista? O limite, os, os, o vosso limite será onde o sol se põe Alguns, alguns anos atrás, eu e a Leia, a Eu fui pregar em Belém, a Leia estava em São Paulo E nós nos encontramos em Santarém E nós fomos lá conhecer a igreja do Eib, lá e tal E aí me falaram, pastor Gert, o senhor tem que ir em Alter do Chão Porque Alter do Chão é um lugar que o senhor tem que conhecer É o Caribe Brasileiro e se você não foi ainda, fica uma propaganda de graça, é um lugar que você, se você gosta de conhecer um lugar lindo no Brasil, é esse lugar, é um lugar que você precisa conhecer, Alter do Chão, fica pertinho de Santarém, às margens do rio Tapajós, e nós chegamos lá, e eu fiquei maravilhado com aqueles passeios, com, nós ficamos num hotel bem na beira do rio, é um lugar lindo, paradisíaco, e aí no segundo dia que a gente estava lá, tinha um grupo de pessoas, e eu batendo papo, eu gosto né, de conhecer pessoas, e, e, e já tentar um jeito de, de chegar, e eu conversando com eles, de onde vocês são, quem, tal, tal, aí ele fala assim, olha, nós somos caçadores do pôr do sol, eu falei, gente, eu já vi de tudo na minha vida, mas caçador de pôr do sol, já vi caçador de borboleta, formiga, mas caçador de pôr do sol é a primeira vez, falou nós viajamos o Brasil e em vários lugares nós caçamos o pôr do sol mais bonito a gente a gente tira foto a gente filma nós a gente vai para tudo quanto é canto nós somos um grupo mas já faz dois dias que nós estamos aqui e está nublado a gente não viu o pôr do sol ainda mas amanhã se Deus quiser vai dar certo falei nós vamos estar junto que eu agora eu também quero ver aí passamos o dia, fizemos passeio, graças a Deus o tempo limpou, e um barco levou eu, a Leia, a esterzinha. um banco de areia irmãos, um banco de areia branquinho, no meio do rio Tapajós, um espelho assim ó, branco, era tardezinha, a Estherzinha ficou correndo de um lado, a Leia, e a gente brincando ali, água morninha, de repente, é como se Deus, pastora Rosângela, puxasse uma cortina assim ó, porque o sol ele vai entrando nas águas do rio, parece que a gente para de respirar, cara. é surreal aquilo, o sol vai entrando, e Deus vai, vai apagando a luz assim, e todo mundo tirando foto, eu vendo aquilo, e, e, e eu fiquei emocionado com aquilo, eu falei, meu Deus, o sol está se pondo, está o, o, acabando aqui, o, parece que o o mundo, que a tela, que está aqui, que acaba ali. Parece que dá para pegar. Mas eu fui com o pastor Domingos para o Japão. E nós fomos em Fuji, na igreja de Fuji. E havia neve ainda no, no, no Monte Fuji. E, e nós subimos para. Para olhar, para ver aquilo e, e, e aquela neve branquinha, e eu vi, irmãos, o sol entrando no gelo, o sol entrando no Japão assim, e aquilo, falei, meu Deus, eu pensei que era lá no norte do Brasil, no Tapajós, mas eu estou aqui do outro lado, aqui no Oriente, e o sol está se pondo aqui. Aí nós fomos para o deserto do Atacama, lá em Arica, no final do Chile, na divisa o Peru. E na, nas areias do Atacama Naquele deserto Que parece que o céu é mais baixo A, as, as estrelas parece que dá para você trocar elas, assim como se fosse uma lâmpada É um negócio maravilhoso E o sol entrando nas, Na areia do deserto Aí nós fomos no, Na savana africana Em Botsuana Aqueles elefantes, aquelas zebra, Aquela savana E o sol se pondo no deserto, agora na savana, na África, e aí me dá um nó na cabeça irmãos, porque onde que é o limite, onde o sol se põe, é, é no Pará, é no Japão, é, é no Atacama, no Chile, não, é lá na África, não, o que que Deus está dizendo, ô Josué, eu quero que você entenda o vosso limite é onde o sol se põe, quando você pensa que é aqui, quando você pensa, Deus fechou uma cortina aqui, Ele abre uma outra lá, porque o vosso limite vai muito além daquilo que você pensa, daquilo que você espera, Deus sempre te leva além... Diga comigo o meu, meu limite, não diga o meu, meu limite, não tem limite, não tem, limite. Não tem. Não tem limite. com Deus, com Deus não tem limite irmãos, Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos, ou do que nós pensamos, eu vou terminar, quando eu peguei o Covid pela segunda vez… Foi muito difícil para mim. Mas é muito difícil mesmo. E Depois dos 14 dias, o meu pulmão foi comprometido. E a Lé disse assim para mim: Vai lá na Santa Casa e já leva também o Toninho, o Alex, o Alex trabalhava com a gente na igreja. 36 anos. E eu passei, peguei o Toninho, peguei o Alex, ele era um teimoso, não queria ir. E foi interessante, irmãos, que o meu pulmão estava mais comprometido do que o deles. Mas a minha saturação estava boa, a deles não estava. E o médico segurou os dois, internou os dois. E eu voltei para casa fazer meu tratamento em casa. Mas aquilo mexeu comigo uma semana depois o Alex estava morto, e alguns dias depois o Toninho também estava morto, me bateu um desânimo tão grande irmãos, porque eu pensava assim, por que não eu? O que, é que eu vou fazer? Eu fiquei pensando como é que eu ia, como é que eu ia continuar, depois de tudo isso, o Covid não mexeu só com o meu físico O Covid mexeu com o meu coração E aí Já apareceu um amigo de Jó O primeiro E um amigo chegou O amigo chegado Disse assim, Getrão Para tudo cara Chama no freio de mão Para tudo Você não precisa provar mais nada para ninguém Você tem uma equipe grande cara Você tem mais de 20 anos aí que você está ralando fica de boa, vai curtir sua filha, sua esposa, para com essa, de viajar desse jeito, para com essa correria sua, fica no sítio, curte cara, irmãos eu gostei daquilo, eu falei, é Deus por isso aí porque, porque pensa num negócio que combinou com aquilo que estava dentro do meu coração, porque é, 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 eu, 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 eu queria isso eu estava desanimado irmãos não deu uma semana vem outro Getrão Para brother, para Fica quieto rapaz Já deu para você Descansa rapaz Não precisa pregar Tudo digo você prega Para com isso Vai curtir rapaz Você sobreviveu, está aqui Vai curtir esses dias Eu falei, é confirmação de Deus Dois é confirmação Eu Falei Agora cheguei para lá e disse, meu bem, você vai ver, nós vamos mudar de vida, Não, agora, agora eu vou quietar, e, e isso entrou no meu coração como uma flecha assim, e a igreja aquela paradeira, célula aquela paradeira, e, e as incertezas, e eu encolhido, que nem Josué dentro da tenda, e aí morreu uma irmã da nossa igreja, chamada irmã Ana, Ana Tanino, e o filho dela é pastor, em Campo Grande, e ela é nossa ovelha, e ele é pastor, então ele veio, nós sepultamos a mãezinha dele, irmã muito querida, não foi de Covid não, e aí eu chamei ele, a esposa, ele tem três, duas filhas, um, um rapaz já, vamos almoçar lá em casa, eu gosto muito dele, meu amigo, há muitos anos, e pensa no japonês da Hollins, mas chapado do Espírito Santo, cozido mesmo, no fogo, aqueles caras doidos, sabe, é difícil japonês doido, aquele lá é, mas pensa num cara cheio da glória de Deus, eu gosto demais dele, ele vai no bambu lá, ele ele, ele é assim, e aí nós almoçamos assim e tal, eu falei, ô Márcio, vamos descer lá no bambu, que você não conhece ainda, aonde os passorororam e tal, é bem pertinho da minha casa assim, onde a gente se reúne, vamos lá, aí a Léia, a Estherzinha, ele, a, a, a filha, a esposa, descemos lá e estamos conversando, quando nós chegamos assim no bambu, eu senti um movimento assim, sabe, senti um movimento um fogo, começou a queimar assim, eu falei, vou ficar quieto, porque eu estava doido para dar uma deitada na rede, eu já estava mais ou menos nessa da rede, sabe? meio baiano, Jamila porque baiano é que gosta de rede aí eu fiquei quieto de repente, irmãos, os bambus começaram a estralar e aí aquilo começou a aumentar e o mar chegou perto de mim e disse assim ô Geto, ele está aqui, né? falei, tá, cara e agora? crente ora, né, vamos orar, crente tem que orar, vamos orar, irmão, nós começamos a orar, não veio, não veio um anjo, irmãos, não veio um anjo, como o Jacó, voltando para casa, chegou um Manaim, um exército de anjos, uma presença, uma presença angelical tão grande, uma presença de, sabe quando Deus chega num lugar e dá para pegar assim? Dá para pegar. E eu orei por ele, orei pela esposa, orei pelas filhas. Aí ele disse: Eu posso orar por você pela, pela tua esposa? Eu falei, pode orar, cara, vamos orar. Quando esse cara começou a orar assim, irmão, aí, aí veio. E aí ele começou a orar, já parou, e aquela glória, a gente se sacudindo, ele parou assim e disse, Jeto, assim diz o Senhor. O Deus falou para mim. Vieram aqui e falaram para você. Já deu o teu tempo. Para tudo. Você não precisa provar mais nada para ninguém. Para com essa correria. Você tem que descansar. Para com isso. E eu olhando para ele assim. Esses... O cara tinha vindo para o terra da mãe dele. Ele falou assim, ó, Deus está me mostrando. Chegou um anjo aqui. E ele está trazendo... Um motor turbinado Falou, Deus está colocando na sua vida No seu ministério É um motor turbinado Você não vai andar devagarzinho Você vai voar, cara Você vai, vai correr Você vai, vai mais rápido Você vai mais longe Nada vai te segurar Getro, chegou a hora de uma conquista além Olha aqui, eu vim aqui essa noite para profetizar Deus está trazendo nesse ministério Uma ação, é uma ação turbinada Do Espírito Santo de Deus Vocês vão correr como nunca correram antes Líder de célula, supervisor, pastor Se prepara porque o normal da igreja vai ser o sobrenatural.